0: Tervetuloa kuuntelemaan hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat sekä niistä hevosista, jotka sitä oppia antavat. Moikka! Kiva, että saat taas täällä. Tämä on tämän podcast-sarjan ekan kauden toiseksi viimeinen jakso ja tässä jaksossa mä kerron teille hevosesta nimeltä Dakin tai suomalaisittain ihan vaan dakine samalla mä kyllä kerron muutamasta muustakin hevosesta koska ne liittyy tähän aiheeseen joka on monelle hevosenomistajalle tosi vaikea eli hevosen saattamiseen viimeiselle matkalle sateenkaaren taakse tälle tapahtumalle on kyllä tosi monta nimeä voidaan puhua lopettamisesta tai eutanasiasta mutta toisaalta myös siitä, että hevonen laitetaan kuoppaan tai monttuun tai viedään makkaratehtaalle. Tai sitten se lähtee toiseen ulottuvuuteen tai sinne sateenkaarisillan taakse. Mutta eipä nyt mennä asioiden edelle. ekaks mä haluan kertoa Dakinen elämästä vähän, tai ainakin sen mitä mä tiedän. Mä oon puhunut Dakinen omistajasta ennenkin sillä hän on sama henkilö, joka omistaa devinan, josta mä kerroin tämän ensimmäisen kauden kymmenennes jaksossa. Dakine on tämän naisen kouluratsastushevonen ennen devinaa. Ennen Dakinea tälle ihmisellä oli ratsuna semmoinen P.R.E. ruuna kuin Govia joka oli ehkä vähän liian pieni tälle naiselle, sillä hän on tosi pitkä ja isoluinen tyyppi. Mutta mä tiedän, että Segovia oli tullut tämän naisen elämään siksi, että hän tarvitsi silloin hevosen, jonka kanssa työstää omaa ratsastuspelkoaan. Ja siihen tämä Segovia oli kyllä tosi sopiva. Segovia ei kuitenkaan ollut varsinaisesti mikään kouluratsu, ja tämä omistaja innostui meidän yhteisen valmentajan kautta kouluratsastuksesta ja kisaamisesta. Joten tämä nainen myi hevosen, erää meidän yhteisen tuttavan teinityttären ratsuks ja osti Dilalle tämän Dakinen. Mä muistan edelleen sen tilanteen, kun mä näin Dakinen ekaa kertaa. Mä olin vierailulla Kaliforniassa ja käymässä tallilla, jossa mä olin ennen töissä. Mä oon tästä paikasta puhunutkin jonkun verran näissä podcasteissa. Siellä tallilla oli muutama tämmöinen keskiään selkeästi ohittanut naisihminen, kuten tämä Dakinen omistaja. Ja ne oli kaikki innostunut ostamaan itselleen niin sanottuja opetusmestareita. Eli melkein kaksikymppisiä tai vähän yli kaksikymppisiä puolverisiä, jotka oli jossain vaiheessa kisannut GP-luokkia, mutta nyt jäivät tästä GP-kisaamisesta niin sanotusti eläkkeelle, eli tätiratsuiksi. Kun mä menin täällä käymään, nämä naiset halusivat kaikki intona esitellä mulle näitä uusia kouluhevosiaan. Ja tässä tilanteessa mä näin siis takinen joka oli ruunikonvärinen ruuna, tosi iso kokonen. Sen omistaja meni sillä kangilla, mikä nyt ei ehkä ollut ihan viisasta, koska hänellä ei ole koskaan ollut mikään kovin vakaa käsi. Hevonen oli muutenkin aika karseen näköinen, se oli tosi laiha, ja sen turkki oli jotenkin tosi mattanen ja takkunen. Takine oli tosiaan tosi iso, se oli selkeästi yli metri 70, ja aika sellainen romuluinen tyyppi muutenkin. Mun oli jotenkin tosi vaikea kuvitella sitä menemässä mitään gp-liikkeitä, ainakaan just sillä hetkellä, kun mä sen näin. Ylipäätään sen liikkuminen oli sen näköistä, että musta tuntui, ettei ratsastaminen ainakaan ollut sille mitenkään helppoa. Sen omistaja oli kuitenkin tosi ylpeä tästä hevosesta ja pisteli sillä menemään ties mitä laukanvaihtoja, samalla kun huuteli mulle, että kato, kato, mä teen laukanvaihtoja. No meni monta vuotta, että mä näin dakinen uudelleen. Mä olin aika hämmästynyt, kun mä kuulin, että se oli ylipäätään hengissä. Se oli nimittäin siinä vaiheessa jo 27-vuotias, mikä on kyllä sen kokoselle hevoselle aika pitkä ikä jopa Kaliforniassa. Se asuu nyt omistajansa tontilla, pihatossa, mikä Kaliforniassa siis tarkoittaa sitä, että silloin joku laidun, jos on jonkunnäköinen sateen suoja. Se asuu siellä pihatossa laaman kanssa, eli tällä tontilla ei ollut toisia hevosia. Mutta onneksi naapurilla oli Bing-tamma, jonka kanssa tämä dakine välillä oli kimpassa, vaikkei ne kuulemma välittänyt toisistaan lainkaan. Mä olin tässä vaiheessa jonkunasteisessa vastuussa mun yhden kaverin hevosesta Leosta, joka muutti tämän dakinen seuraksi sinne pihattoon. Leoki oli jo yli parikymppinen tässä vaiheessa ja niin ikään tämmöinen vanha GP-hevonen puoliverinen sekin. Täytyy nyt sanoa, että kun mä näin dakinen ekaa kertaa pitkästä aikaa, niin mä olin aika järkyttynyt, koska vaikka tää hevonen oli ikänsä nähden tavallaan hyväkuntoinen, se selkeästi ontu toista etujalkaansa. Ja kun mä sanon selkeästi, niin mä tarkoitan, että se oli siis enemmän tai vähemmän kolmijalkanen. Mä huomasin myös, että tässä jalassa, jota se ontu, oli jotenkin hyvin erikoisen näköinen kavio. Mä en ollut koskaan nähnyt sellaista aikaisemmin hevosella, Tämä hevosen omistaja kertoi mulle, että tässä kaviossa oli ollut valtava määrä paiseita ja lopulta jonkunastinen kaviokuumekin ja sitten kaviosta oli kasvanut jotenkin oudon semmoinen möhkälemäinen. Sen toinen etukavi oli vähän erikoisen näköinen, mutta tämä, etenkin tämä, mitä se ontu, niin oli selkeästi pahempi. Se oli kuin joku kampurajalka, jota tämä hevonen niin raahas mukanaan ja se ei oikein pystynyt laittamaan sille mitään painoa. Muutenkin se oli aika raihnasen ja tosi vanhan näkönen. Mun kaverin hevonen jäi tosiaan Dakinen seuraksi ja se selkeästi piristi tätä hevosvanhusta, joka alkoi heti jotenkin liikkua enemmän, huolimatta siitä, että se oli sellaista kolmella könkkäämistä. Muutenkin se alkoi herätä henkiin, kun sillä oli vähän reippaampi kaveri. Tosin liikkumisella oli tietysti myös seurauksensa. Ja välillä mä huomasin, että seuraavana päivänä se dakinen jalas oli aika paljon kipuja, koska se leputti sitä etujalkaa pitkällä sen edessä. Eli se laittoi aina sen silleen asentoon sinne eteen, että sille ei niinku juurikaan ollut painoa. Ja tällaisina päivinä se ei liikkunut juurikaan paikasta toiseen, ja sen ilme oli aika tuskanen. Mä otin tämän asian puheeksi Dakinen omistajan kanssa, ja mä sain heti huomata, että se ei ollutkaan ihan helppo aihe tai helppo tehtävä puhua hänen kanssaan tästä, sillä täällä meni aika nopeasti hernen nenään, kun tämä asia otettiin esille. Se aina antoi mulle kaiken näköisiä selityksiä, sanoi aina, että kuule, Dakine on ollut täällä tontilla kolme vuotta, ja se on aina liikkunut noin. No mä yritin selittää, että ihan sama miten kauan se hevonen on ontunut, se ontuminen kertoo siitä, että sillä on kipuja. Ja sen takia se siis ontuu, koska se käveleminen on kivuliasta. Tuo omistaja kertoi mulle tässä vaiheessa, että itse asiassa Dakinelta oli muutama vuosi aikaisemmin murtunut lantio, ja hyvin se oli siitäkin tokeentunut vielä ratsastuskelposeksi. Mä en ollut usko korviani, että täältä hevoselta oli 24-vuotiaana mennyt lantio päreiksi, ja se siitä oli vielä niin kuntoutettu ratsastukseen. Lopulta tämä omistaja oli kuitenkin sit laittanut sen eläkkeelle, koska Dakinelle alkoi myös olla niitä kaviopaiseita melkein viikottain ja lisäksi sillä oli ollut myös ähkyjä melkein kerran kuussa ja sit todettu myös maha-haava. Mä en tainnut vielä mainita, että Dakinella oli vakava impausongelma ja tämä omistaja piti sillä edelleen impauskaulapantaa estääkseen sitä impaamista. Mä olin kyllä heti huomannut, että Dakine impas, mutta sitä tapahtui oikeastaan vain silloin, kun sille tehtiin ihmisten toimesta jotain toimenpiteitä, kuten nostettiin kavioita tai jotain muuta vastaavaa. Toinen laukaseva tekijä tähän impaamiseen oli herkkujen antaminen, eli jos sanoit sille esimerkiksi porkkananpalasen, se käveli sen porkkananpalasen syömisen jälkeen aidan viereen ja impas hetken. Nyt niille, jotka ei tiedä, mitä imppaaminen on, se on hevosen stereotyyppistä käyttäytymistä, jossa se ottaa hampailla otteen jostain, esimerkiksi aika aidasta tai ruokakaukalon reunasta, ja sitten se samalla vetää ilmaa sisäänsä. Tämä imppaaminen on hevoselle vähän niin kuin huume, koska sen elimistöön erittyy ja tämän imppaamisen seurauksena, ja se sitten taas vuorostaan laskee tämän hevosen stressiä. Useimmiten hevoset altistuu tällaiselle stereotyyppiselle käyttäytymiselle sen vuoksi, ettei ne pääse toteuttamaan luontaisia käyttäytymistarpeita. Esimerkiksi takinella tämä impaaminen alkoi, kun se asui Karsinassa, josta se ei koskaan päässyt tarhaan. Sillä ei ollut mitään yhteyttä toisiin hevosiin ja ruokinta tapahtui vain pari-kolme kertaa päivässä, eli se sai syötävää aivan liian harvoin. Sitten samalla kuitenkin treenattiin ja kisattiin koulua tosi aktiivisesti, ja se matkusti myös tosi paljon tai niin sen edellisen omistajan kanssa. Mitä mä ymmärtänyt, niin geenipirimälläkin on vaikutus tällaisten erilaisten stereotypioiden syntyyn, koska joillekin eläimille stereotyyppistä käyttäytymistä kehittyy tosi herkästi, ja toisille niitä ei tule oikeastaan missään tilanteessa tai olosuhteissa. Muita tällaisia stereotyyppisiä käytöksiä on esimerkiksi niin sanottu kutominen, jossa hevonen ikään kuin heijaa edes taas niin etujalkoinsa varassa. Kehän kiertäminen on toinen. Loimien repiminen ja pureskelu. Näissä käyttäytymisissä ja etenkin tässä imppaamisessa on kyllä tärkeää, että siihen puututaan heti ja yritetään korjata sen hevosen olosuhteita ennen kuin tästä tavasta tulee joku stereotypia, koska sitten sen jälkeen sitä on tosi vaikea saada kokonaan pois. Ja Dakinekin eli kuitenkin nyt aivan eri olosuhteissa, mutta siitä huolimatta heti kun tuli joku vähänkin stressaava tilanne, tai edes ehkä sellainen tilanne, joka jotenkin laukasi tämän käytöksen, se lähti imppaamaan hetkeksi. Nyt ihmiset yrittää usein ratkaista tämän ongelman niin sanotulla imppauspannalla, mikä on hevosen niin seinä kurkun ympärillä, ja dakinellakin oli tällainen, mutta sellaisen käyttö aiheuttaa kyllä stressiä tälle impaavalle hevoselle, eikä siis poista sitä ongelman juurisyytä mitenkään. Mutta takaisin tähän Dakinen ontumiseen. Omistaja ei siis halunnut kuulla tästä asiasta mitään. Hän oli sitä mieltä, että se nyt liikkuu noin ja on liikkunut jo vuosia noin, ja entäs sitten? Ja se ilmoitti mulle siis ihan suoraan, ettei hän halua keskustella tästä asiasta enempää. Mä kysyin kuitenkin häneltä, että voisinko mä vuolla sitä kompura alkaa vähän, tai itse asiassa kaikkia sen kavioita, koska mä näin, että Dakineella oli ihan järjettömän korkeat kannat ja muutenkin aika erikoiset asennot näissä kavioissa, niin mä ajattelin, että se voisi helpottaa sitä kävelyä. No onneksi tämä omistaja suostui siihen, mutta tämä vuoleminen ei kuitenkaan ollut kovin rasti, koska mulle selvisi sitä tehdessä, miten kipeä Dakine todella oli. Se ei nimittäin pystynyt seisomaan toisella etujalalla kuin maksimissaan 10 sekuntia, ja sekin oli niin kuin todellakin pitkä aika, sitä oli niin kuin venytetty sitä aikaa siinä vaiheessa. Sen kaviot oli jotenkin aivan järkyssä kunnossa, vaikka silläkin kävi siellä kyllä joku vuolia silloin tällöin. No mä otin avuksi positiivisen vahvisteen, eli mä opetin sen naksautukseen ja namiin, koska mä ajattelin, että sitä kautta mä saisin motivoitua dakineja seisomaan toinen etujalka ylhäällä edes vähän pidempään. Dakine ilahtui näistä harjoituksista tosi paljon. Se selkeästi halusi jotain kontaktia ihmisten kanssa. Ja se suoriutui koko ajan pidempiä aikoja kolmella jalalla. No mä en tiedä nyt näin jälkeen pääteltuna, että oliko fiksua lähteä palkitsemaan hevosta tämän jalan ylhäällä pitämisestä, kun sillä on kipuja. Mutta ehkä tässä tilanteessa niin hätä ei lukenut lakia. Mä sain tämän positiivisen vahvisteen avulla vuoltua tämän Dakinen etukaviot ja se auttoi sitä tosi paljon, se käveli heti paljon paljon paremmin, vaikka se siis edelleen ontu ihan selvästi, mutta se oli se liikkuminen kuitenkin paljon helpompaa. Mun kaverin hevonen oli siellä pihatos useita kuukausia, itse asiassa melkein vuoden. Sinä aikana Dakinella oli parempia ja huonompia aikoja. Sinä aikana mä näin sen omistajan pihatolla vaan kourallisen kertoja, hän ei juuri koskaan tullut moikkaamaan tätä hevosta, saatisit olemaan sen kanssa missään tekemisissä. Mä uskon, että se oli ollut siellä aika lailla oman onnensa nojassa ennen kuin mä ja mun kaveri ilmestyttiin sinne Leon kanssa. Tämä Dakinen omistaja kun ei ees ruokkinut hevosiaan siellä pihatossa tai siivonut siellä, hän oli ulkastonut nää toiminnot täysin muille ihmisille. Mä uskoin, että jos hän olisi hevosensa kanssa enemmän, hän ehkä huomaisi miten paljon kipuja sillä on. Vaikka välillä olikin parempia aikoja, aina tuli todella huonojakin hetkiä, ja silloin mä edelleen tasasin väliajoin toin tämän asian esille Dakinen omistajalle. Mutta ei, tämä ei halunnut nähdä asiaa mitenkään. Mä ehdotin, että eks Dakinelle voisi antaa jotain kipulääkkeitä, ainakin sellaisina päivinä, kun se ei oikein pystynyt liikkumaan ollenkaan. Että miksi sen täytyy tuolla lailla olla kivuissa, kun sitä kipua voisi lääkkeellä lievittää. Tämä omistaja sanoi, että Dakinelle ei voinut antaa kipulääkettä, koska silloin, kun se oli ollut karsinatallissa, sillä oli ollut mahahaava ja se oli saanut ähkyjä melkein joka kuukausi. Et jos sille antaisi kipulääkettä, se saisi ähkyyn ja se kuolisi. Mä olin tässä vaiheessa jo sitä mieltä, että se voisi olla sille hevoselle aika paljon armollisempikin asia, koska sillä oli selkeästi koko ajan kipuja. No omistaja suuttuu mulle tosi paljon tästä ja sanoi, että kipulääkettä sille ei anneta, piste. Tämä asia vaivas mua, joten mä puhuin eläinlääkärin kanssa Dakinesta. Mä tajun kyllä, että tämä hevonen ei ollut mun, mutta tässä nyt oli eläin, joka selkeästi kärsi, ja jotainhan sille oli tehtävä. Joten, kun tämä eläinlääkäri tuli katsomaan mun kaverin hevosta, mä kysyin tältä mieheltä, että mitä mieltä hän oli Dakinesta. Tämä eläinlääkäri oli mun mielestä yksi niitä fiksuimpia ammattisaharjoittajia sillä meidän seudulla, ja hän puhui mulle aika suoraan. Hän sanoi, että hän oli jo neljä vuotta sitten, silloin kun Dakine oli murtanut lantionsa, Ehdottanut tälle omistajalle, että nyt olisi aika ehkäpä lopettaa tämä ruuna tähän, kun se oli kuitenkin 24-vuotias. Mutta omistaja oli suuttunut hänelle tästä verisesti. Hän oli suuttunut niin paljon, että oli pitkään levitellyt tästä eläinlääkäristä huhuja, että haluaa vaan heti ensimmäisen vastoinkäymisen tullessa eteen lopettaa hevosen. Ja se oli kulma vaikuttanut tämän eläinlääkärin asiakaskuntaan että asiakkaat olivat kuulemma lähtenyt tämän asian takia häneltä pois. Mutta joo, että näin meidän kesken hänen mielestään hevosella oli kipuja, ja antakaa sille ihmeeskipulääkettä, kipulääkettä, jos silloin on todella huono päivä. Välillä mä tulin pihattoon, ja mä näin, että Dakin ei liikkunut ollenkaan koko siinä aikana, kun mä olin siellä. Se saattoi töröttää paikoillaan kolme-neljäkin tuntia täysin liikahtamatta. Välillä se laittoi etujalkansa pitkälle eteensä, jolloin sen paino ei juurikaan ollut varpaalla. Liikkeelle lähtiessä se usein ähki, koska se liikkeelle lähteminen oli ehkä se vaikein hetki sille. Silloin oli myös takajaloissa kukkopatit, jotka etenkin pitkällisen seisomisen jälkeen aiheutti sen, että sen takajalat ei toiminut oikein kunnolla. Ne ikään kuin kinnas takaa ja se joutui ottamaan isoja, sellaisia harovia askeleita, että se sai taas jalat toimimaan. Mutta kun se pääsi liikkeelle, takajalat toimimme melkein normaalisti peruuttaminen oli vain tulkoon mahdotonta. Mä yritin puhua omistajalle järkeä tekstareiden avulla. Mä ajattelin, että ehkä sitä kautta mä saisin hänet näkemään, että joskus vaan hevosesta pitää päästä irti, antaa sen jatkaa matkaa sateenkaaren taakse. Tästä keskustelusta ei tullut sitten yhtikäs mitään, koska sillä sekunnilla, kun mä mainitsin hevosen lopettamisen armollisena asiana, tai omistaja suuttui mulle verisesti ja syytti mua vaikka mistä, et kuinka mä kehtasin ehdottaa hevosen lopettamista, että mä olin julma ja tunteeton ihminen, kun mä saatoin ajatella jotain noin kamalaa. Joku ähkykin takinille vielä tuli, kun kelit oli silloin haastavat ja lämpötilat vaihteli vuorokaudessa 30 astetta. Sillä ei ollut ähkyä sen jälkeen, kun se oli muuttanut sinne pihattoon, mutta nyt sillä oli ja se jouduttiin letkuttamaan. Tarkoittaen siis sitä, että sillä laitettiin sieraimen kautta mahalletku, josta sitten työnnettiin parafiiniöljyä ja vettä sinne. Se oli tosi sairas sen jälkeen ja jotenkin myös tolaltaan vanha papparaisraukka. Mä lähdin kesälomalla Suomeen ja kun mä tulin takaisin sieltä, niin Dakin oli selvästi huonommassa kunnossa. Se oli laihtunut valtavasti, mutta kun mä toin asian esille tälle omistajalle, hän syytti siitä laihtumisesta erästä tontilla asuvaa miestä, joka ruokki näitä hevosia. Hän ei kuulemma ollut antanut Dakinille tarpeeksi ruokaa, vaikka tämä mies kyllä ruokki näitä hevosia nimenomaan tämän omistajan ohjeilla. Mun kaveri, jonka hevonen Leo oli tosiaan siellä pihatos Dakinen kanssa, antoi Dakinille välillä sen omistajalta salassa särkylääkettä. Se oli niin pahas kunnossa, että mun kaveri sanoi, että kuolkoon sit ähkyy ihan sama. Dakin ei onneksi saanut näistä lääkkeistä ähkyy, mutta ainakin sen olo helpottu hetkeksi. Silloin oli selvästi todella paljon vaikeuksia seistä ihan millä jalalla tahansa. Mä aloin jo selvitellä, että voisinko mä soittaa johonkin eläinsuojeluyhdistykseen, ja mä juttelin erää mun tutun kanssa asiasta. Ja hän sanoi, että jos hevosella on ruokaa ja juomaa, eikä silloin näkyviä vammoja, ei ne tee asialle mitään, että turhan soitat ja saat omistajan vihat sun niskaas. Koska tämä omistaja kyllä arvaisi heti, kuka oli soittanut. Sieltä tontilla ei käynyt kukaan muu kuin minä ja tämä mun kaveri. Lopulta tämä mun kaverin hevonen, Leo, muutti pois sieltä pihatosta ja Dakine jäi taas yksin. Dakinen omistaja oli ollut aika vaikea tyyppi noi ylipäätään ylipäätään omistajana, joten oli tosi helpotus lähteä sieltä pois, sillä hän ei ollut aina ihan kaikissa sielu- ja ruumiin voimissaan. Kolme kuukautta sen jälkeen, kun me muutettiin pois, mä kuulin, että Dakine oli saanut vakavan ähkyn. Omistaja oli onneksi ollut matkoilla. Mä sanon onneksi, koska kun eläinlääkäri, tämä samainen mies, jonka kasma oli jutellut, niin oli sattunut ole päivystyksessä sinä päivänä tai sinä iltana. ja Hän oli sit soittanut Dakinen omistajalle ja sanonut, että nyt tämä 28-vuotias hevonen oli kyllä niin kipeä ja niin viimeisillään, että mitään ei ollut tehtävissä että voidaanko hevonen lopettaa. Ja silloin tämä omistaja oli vihdoin antanut luvan päästää tämän hevosen pois maailmasta. Ehkä se oli ollut sille helpompi tehdä, koska hän ei ollut ollut siellä itse paikalla. Ja niin ihanan lempeä dakine lähti vihdoin viimein sateenkaarisillantaa. Kuten mä alussa sanoin, tämän podcastin aihe on hevosen eutanasia, lopettaminen. Dakinen tarina järkytti ja järkyttää mua yhä syvästi. Mä koen, että kun me otetaan eläin vastuulle, meillä on myös vastuu tehdä sen puolesta päätöksiä sen hyvinvoinnin puolesta. Mä tiedän, että vaikeinta maailmassa on päättää, milloin sen eläimen elämä on tullut tiensä päähän, etenkin jos se ei ole kuolemansairas, esimerkiksi vaikka akuutin ähkyn kourissa tai silloin jalkapoikki. Siinä tilanteessa se päätös tuleekin helposti jostain meidän ulkopuolelta, esimerkiksi eläinlääkärin toimesta. Mutta entä silloin, kun eläin vaan on vanha, ja sillä alkaa olla enemmän tai vähemmän jotain kremppaa ja kipuja ja särkyjä? Missä vaiheessa sitä sitten silloin sanoo, että okei, tänään on se päivä, kun sä kuolet. Miksi tänään? Miksi ei ensi viikolla tai ensi kuussa? Näissä tilanteissa voi olla tosi vaikea päästä irti, kuten Dakinen omistajalle kävi. Mä näin samantyyppisiä tapauksia valitettavasti muitakin, kun mä asuin Kaliforniassa, ja varmaan tässä podcastissakin mä pääsen niistä joistain vielä puhumaan. Yksi niistä oli itse asiassa Segovia, tämän Dakinen omistajan se vanha hevonen, jonka se myi sille meidän yhteiselle tutulle. Oli jotenkin tosi ironista, mutta myös järkyttävää, että kun Dakinen tilanne oli päällä, tämä Segovia kaatu siellä omassa kodissaan, ja siltä murtu todella pahasti. Se ei ollut päässyt ylös enää maasta, mutta sen omistaja oli soittanut palokunnan paikalle ja ne oli tullut niille kotiin ja nostanut tämän hevosen pystyyn. Eläinlääkäri oli tullut paikalle. Tää oli ollut eri eläinlääkäri kuin Dakinen keississä. Ja tämä eläinlääkäri oli sanonut, että hevonen pitää lopettaa, että silloin on valtavat tuskat. Se on 21-vuotias ja se tuskin tulisi tästä murtumasta parantumaan. Tämä omistaja oli takertunut tähän tuskin sanaan ja ajatellut, että pieni mahdollisuus olisi kuitenkin, että se gouvia voisi siitä jotenkin parantua. Joten tämä hevonen päätettiin pitää hengissä ja niin sanotusti pelastaa. Koska se ei voinut mennä makaamaan, koska se ei siis enää silloin päässyt ylös, niin se sidottiin sellaiseen juoksuvajeriin päästään kiinni boksissa. Ja se pystyi siis liikkumaan sivusuunnassa sen kolme metriä, mutta se ei päässyt makaamaan. Tämä hevonen eli vielä kaksi viikkoa tällaisessa tilassa, päästään sidottuna pystyyn vahvassa lääkityksessä, kunnes se kaatuu uudelleen ja jäi roikkumaan siitä päästä tähän vajeriin. Siinä vaiheessa omistaja olisi vielä uudelleen pyytänyt palokunnan paikalle nostamaan tämän hevosen pystyyn, mutta hänen miehensä ja eläinlääkäri sai hänet uskomaan, että eiköhän nyt ollut hevosen aika lähteä sateenkaarentaa, joten se Segovia lopetettiin vihdoinkin. Dakinen omistaja, ja siis gouvian entinen omistaja, oli tästä aivan tolaltaan ja raivona, että miksi gouvia oli näin kidutettu kaksi viikkoa ennen kuin se lopetettiin. Mikä kuulostaa kyllä tosi ihmeelliseltä, kun samalla hänen oma hevosensa Dakine oli tuskissaan, eikä sitä lopetettu tai sen lopettamista voinut edes ajatella. Näin sokeeksi sitä voi sille omalle tilanteelleen tulla, ettei pysty näkemään sitä ollenkaan objektiivisessa valossa. Mä ymmärrän kyllä, miksi irti päästäminen on vaikeeta, mutta samalla mä myös koen, että se on niin kauhean itsekästä, etenkin kun on päivän selvää, että eläin kärsii. Vai onko se päivän selvää sille omistajalle sit kuitenkaan? Näille kaikille tapauksille, jotka mä oon nähnyt, on yhteistä se, että nämä ihmiset ei ole edes välttämättä enää vieraillut sen hevosen luona, vaan he on katselleet sitä kauempaa. Näin myös Dakinen tapauksessa, sen omistaja just koskaan tullut sinne pihatolle kattomaan dakinea, vaikka pihatto oli siis tämän naisen omassa pihassa. Hän kyllä näki tämän hevosen talonsa ikkunasta ja terassilta, mutta sen lähemmäksi hän ei halunnut tulla, koska silloin hänen olisi pitänyt jotenkin ottaa kantaa siihen sen eläimen tilaan. Tai sen eläimen tila olisi ihan niin kuin itsestään ottanut kantaa. Mä muistan itsekin, kun mä jouduin tekemään tämän päätöksen mun ensimmäisestä omasta koirasta. Silloin oli nivelrikko etenkin lonkissa. Mä vetkuttelin ja vetkuttelin sitä päätöstä. Mä kattelin tätä koiraa, joka oli kuitenkin jo melkein 11-vuotias ja jolta alkoi takapäin mennä alta. Ja koko ajan mä yritin nähdä, kuinka hyvin sillä oli asiat. Vaikka oli ihan selvää, että siinä loppuvaiheessa sen elämä oli lääkkeestäkin huolimatta tosi vaikeeta, koska sillä oli kipuja. Mutta mä koin, että vielä vaikeampaa kuin nähdä sen koiran kipu oli tehdä se päätös. Eikä vaan se päätös, vaan myös ihan konkreettisesti läpikäydä se kauhea tapahtuma, jolloin se eläin nukkuu pois. Mä välttelin sitä viimeiseen saakka. Mä muistan kuinka erilaisin tavoin mun koira yritti kertoa mulle, että hei, nyt oikeesti riittää, mä en kestä enää. Se esimerkiksi käveli järveen, vaikka se ei edes kyennyt enää uimaan, asia jota se kyllä rakasti, koska se oli noutaja. Ja se painu siis veden pinnan alle. Se ei yrittänyt mitenkään rimpuilla vastaan tai nousta pintaan tai pelastaa itteensä, vaan se kirjaimellisesti vaipui veden alle ja jäi sinne. No näin jälkeenpäin mä ymmärrän, että oli oikeesti hätähuuto, sen koiran tapa sanoa, että nyt mä lähden täältä, että mä oon valmis, anna mun mennä. Mutta mä vaan kahlasin sinne järveen ja raahasin sen koiran rannalle järkyttyneenä ja uskottelin jotenkin itselleni, että se ei ollut tajunnut, mitä se teki. Ja pidin sitä hengissä vielä kaksi viikkoa tämän jälkeen. Sitten kun mä vihdoin sain kerättyä itsestäni tarpeeksi rohkeutta viedä tämä koira lopetettavaksi, se oli tietysti ihan kamalaa. Musta tuntuu, että mä petän tämän koiran, musta tuntuu, että mä teen väärin, mä itkin aivan lohduttomasti. Tää sveitsiläinen mies, jonka kanssa mä olin useasti tavannut tämän koiran merkeissä, näki tämän mun ahdingon, ja hän silloin sanoi mulle tosi viisaat sanat, joita mä en ole koskaan unohtanut. Hän sanoi, että vaikka tää tuntuu susta vaikelta, ja sä oot nyt tosi surullinen, koska sä joudut saattamaan sun ystäväs viimeiselle matkalle, ja ehkä sä koet tästä syyllisyyttäkin. Mutta muista, että on rakkauden teko. This is an act of love englanniksi. Tämä on rakkauden teko. Ne sanat pysäytti. Ehkä koska ne oli niin totta. Mä päästin mun koiran pois sen kärsimyksistä, vaikka se oli vaikein asia, jota mä olin ikinä joutunut tekemään. Mutta mä tein sen, koska mä rakastin mun koiraa. Jälkeenpäin, kun mä kattelin valokuvia, joita siitä koirasta oli otettu pari viikkoa ennen sen lopettamista, Mä näin, kuinka kipeä se oli. Se oli jotenkin niin selvää jälkeenpäin, ihan vaan vaikka katsomalla niitä sen silmiä niissä kuvissa. Mutta silloin siinä tilanteessa mä en halunnut nähdä sitä. Mä voin sanoa, että mä jäin katumaan, etten mä ollut vienyt sitä aikaisemmin lopetettavaksi. Ja mä toivon edelleen, että mä teen sitä virhettä uudelleen. Me ihmiset ollaan kyllä tosi hyviä asioiden kieltämisessä. Englanniksi käytetään sanaa denial, mikä kyllä kuvastaa tätä asiaa hyvin. Ei vaan suostuta näkemään jotain päivänselvää asiaa, joka on tosi vaikea, vaan ikään kuin ohitetaan se. Mehän tehdään tätä meidän elämässä koko ajan. Toiset enemmän, toiset vähemmän. Sitä voi kieltää oman parisuhteensa tilan ihan yhtä lailla kuin kieltää sen, että itsellään on alkoholiongelma. Ja tämä niin sanottu kieltäminen on joskus taustalla, kun me ei pystytä päästämään irti eläimestä, vaan pidetään sitä hengissä, vaikka se on sen etujen vastasta. Takinen tarina oli kyllä opettavainen, varsinkin kun mä olin sitä seuraamassa ulkopuolelta. Mä toivon, että mä voin itse olla eläimieni kanssa tarkkanäkösempi ja rehellisempi. Ja mä toivon rohkeutta teille kaikille, jotka kuuntelette tätä. Tehdä näitä päätöksiä eläin edellä. Se ei ole aina helppo. Mutta ehkä se helpottaa, että eläimet ei ajattele kuolemasta niin kuin me. Ne ei ajattele, että olispa mulla vielä viikko, tai kaksi viikkoa jäljellä olla mun ihmisen kanssa. Ne elää vaan tässä hetkessä. Ja kun se hetki on kivulias ja vaikea, niiden on tosi vaikea olla. Me ihmisenä voidaan ajatella, että kohta se tuska helpottaa, tai ehkä huomenna on parempi päivä. Tai jos mä kestän tämän, niin mä saan vielä yhden hetken mun ystävän kanssa. Mutta ei se toimi niin eläinten kanssa. Ne on aina vaan tässä hetkessä läsnä. Tämä hetki määrittelee niiden todellisuuden. Siksi oiski tärkeä arvioida sitä, miten paljon sen eläimen elämästä on kivun kestämistä ja miten paljon on sellaisia hyviä hetkiä, ja päättää itse, missä se raja menee, että sen elämä on elämisen arvosta. Jos siitä elämästä on 70 prosenttia kipua, onko se hyvää elämää? Tietysti jos eläin on nuori ja sairas ja tietää, että okei, nyt on kipuja ja niitä voidaan lääkitä, mutta jos se eläin kestää sen, se voi parantua ja silloin voi olla hyvä elämänlaatu. Mutta mä puhunkin nyt tässä iäkkäämmistä hevosista ja eläimistä, joilla on joku krooninen sairaus tai kiputila, josta tietää, ettei se siitä tokene, kun ikäkin jo tulee vastaan. Tämä oli ihana lempeän, dakinen tarina. Toivottavasti se herätti sussa ajatuksia. Tunteitakin tuli ehkä pintaan, ehkä sellaisiakin, joita on vaikea kestää. Mä toivon, että sä voit rohkeasti tuntea niitä tunteita ja istua niiden kanssa hetken. Vaikka ne tuntuukin vaikeilta, ne on myös tärkeitä ja ne ansaitsee tulla puretuksi. Me niin usein pidätellään sellaisten vaikeiden tunteiden tuntemista ja sitten ne jää meidän sisälle kiehumaan ja kytemään. Se ei ole kovin terveellistä. Mä tiedän, että tämä on raskas aihe, eläimen kuolema, mutta mä tulen tästä aiheesta puhumaan uudelleen myös ensi kaudella, koska tämä on tärkeä aihe, vaikea aihe ja se koskettaa kyllä jokaista, jolloin eläimiä koskaan ollut. Ensi kerralla sitten tämän kauden viimeinen jakso, jolloin mä kerron Kapian uskomattoman tarinan. Tai ehkä tarina on ennemminkin mun tarina, johon Kapialla on uskomaton vaikutus. En mä tiedä, sä voit itse päättää, kun sä kuulet sen. Sitten mä jäänkin joulutauolle. Hevonen opettajani podcast-sarja jatkaa sitten taas tammikuussa uusilla jaksoilla. Toiveessa on myös tehdä pari haastattelua kevään mittaan, kunhan mä opettelen senkin tekniikan. Mutta ensi viikolla siis vielä yksi jakso ihan tätä perinteistä tarinan kerrontaa. Moikka!